0: Moin Moin ihr Landratten, ein neuer Tag, ein neuer Podcast. Heute mal wieder in Altbesetzung und zu zweit mit Max. Hallo Kirill, hallo oh. da draußen. Moin Moin. Ja, wir haben äh, heute mal wieder ähm, eine Thematik, also ein Land uns ausgesucht, genau. was für äh, eigentlich sehr für Fleisch bekannt ist. Fleisch und ich glaube, viele verbinden damit
1: auch äh, lecker Rotwein. Und zwar haben wir uns Argentinien äh, als Weinland heute mal ausgesucht, was wir euch äh, anhand von vier Weinen äh,
0: vorstellen. Da bin ich sehr gespannt, was du uns hier äh, ins Glas äh, einschüttest, einschenkst, einschenkst.
1: Ja, also ich habe mal wieder, ich glaube, so kennt ihr uns oder so kennt ihr mich da draußen und auch äh, unsere Gäste hier im Restaurant kennen uns auch dafür, dass es vielleicht nicht das Typische. Argentinien ist, was ins Glas kommt, aber trotzdem äh, Tradition, Handwerk und das ein oder
0: andere Besondere eben. Was macht denn so, was macht denn Argentina? also so, beim Rotwein, ja, bin, stimme ich dir voll zu, machen, Weißwein werden sie wahrscheinlich dann auch machen, was sind da so äh, Weißwein-Rebsorten, die gängig sind oder die am meisten produziert werden oder am liebsten gekauft werden, ich weiß nicht, wie man diese Frage richtig ja, also, zu Ende stellt.
1: Ähm, generell kann man sagen, dass der Rotwein natürlich bei weitem
0: überwiegt. Äh, Weißwein sind nur 18 Prozent der Rebfläche oh, in Argentinien. Ist, wie viel Rebfläche haben die denn überhaupt? Äh,
1: knapp 200.000 Hektar, also ungefähr doppelt so groß wie Deutschland kann man sagen, von der Rebfläche her.
0: Ja, das ist schon eine
1: Menge. Ja, was Argentinien natürlich auszeichnet, ist äh, sehr hohe Weinbergslagen. Ähm, es geht teilweise bis auf 3.000, ich glaube der höchste Weinberg ist 3.311 Meter hochgelegen.
0: Oder oh, möchte ich nicht arbeiten? Naja, ist liegt, die Luft ja, dünner?
1: Ja, die Luft ist dünner, das stimmt natürlich. Ähm, du hast eine andere Sonneneinstrahlung, von daher werden die Rotweine natürlich
0: auch äh, anders, als wir es vielleicht aus unserem Breiten kennen. Ähm, was heißt was heißt anders? Werden sie dann intensiver oder blasser? Oder nee,
1: in, ein bisschen intensiver natürlich. Da,
0: dadurch, dass mehr Hitze auch ist?
1: Ja, es ist eine andere Sonneneinstrahlung. Also es ist nicht unbedingt das heißt, Hitze. Okay. Ähm, und was du dann halt hast, so der Weinbau findet ja am Fuße oder... In den Anden statt und das ist eben äh, natürlich auch dafür verantwortlich, dass wir sehr kühle Winde haben, die im, im, in der Nacht vor allen Dingen aus aus den aus den Berghängen kommen und so haben wir eben eine schöne Mischung aus Hitze am Tag, Wärme und dann schöne kühle Nachttemperaturen. Aber wir waren ja beim Weißwein, also die ja. wichtigsten Weißweinrebsorten sind Gimenez Torontèche, das kennt man, hat schmeckt oft so ein bisschen wie Sauvignon Blanc, so ein bisschen mhm. ähnlich. Und an Nummer drei kommt der Chardonnay. Ja, ähm, Gott sei Dank. Ja, sollen wir mal mit einem Chardonnay anfangen, Kierke? Ja,
0: unbedingt. Der ja. Kehle ist wieder trocken.
1: Genau. Ja, beim Rotwein, äh, wie gesagt, äh, da dominiert, der oder der Rotwein dominiert generell, da ist die wichtigste Rebsorte, ich glaube, das ist auch eine Rebsorte, die die meisten mit Argentinien einfach verbinden, das ist der Malbec, mhm. äh, ganz klar federführend, dann kommt der Bonarda, auch so eine
0: regionale Spezialität, die fast nur noch in Argentinien angebaut wird. Habe ich hier, also hier, kriegt man hier Bonarda? Ja, ja. Habe ich noch nie gehört, nicht, also nicht mal gehört.
1: Also ganz, ganz wenig, ähm, gibt es nicht so häufig, kann ganz spannende Weine erzeugen, aber oft sind die Weine auch völlig belanglos, die aus der Rebsorte gemacht werden. Und dann kommen so die internationalen Klassiker wie Cabernet Sauvignon, Syrah, ähm, die mhm. es natürlich auch dort
0: in Hülle und Fülle gibt. Fülle gibt. Jetzt Heute haben wir die Weine, lass mich raten, von unserem Lieblingsweinlieferanten. Der ist unter anderem vertreten, aber nicht nur. Nicht nur, sieht irgendwie so alles nach ihm aus. Wir haben 50-50
1: äh, tatsächlich. Ja. Ähm, es ist natürlich, Argentinien äh, ist schon auch dominiert von großen Brands, ähm, die aber auch teilweise wirklich einen guten Job machen, wie Catena Zapata zum Beispiel, einer der absoluten Mengen, aber auch Qualitätsführer in, in Argentinien. Ähm, aber es gibt eben auch viele kleine Weingüter und die findet man dann halt eher bei uns auf der Karte. Wir starten mit einem Chardonnay, ähm, jetzt nicht aus dem berühmten Mendoza. Das ist sicherlich die bekannteste Anbauregion, hast du das sicherlich auch schon mal gehört. Habe ich auch schon mal gehört, ja. Genau, das ist auch die größte Anbauregion, weil von den 200.000 Hektar, die Argentinien hat, entfallen 150.000 Hektar auf äh, Mendoza. Krass. Und Weiter. dann verteilt sich noch so ein bisschen in den Norden. Da sind dann die ganz hohen Weinberge. Ähm, da ist eine bekannte Region zum Beispiel Salta. Und dann seit ein paar Jahren gibt es auch so Richtung Buenos Aires, also Richtung Küste, ein bisschen Weinberge. Und dann gibt es eigentlich noch den Süden, ähm, Patagonien. Okay. Ähm, und da sind wir jetzt auch. Wir in sind, Patagonien sind Genau, wir, wir sind in Patagonien. Wir sind am Rio Negro äh, beim Weingut, äh, bei der Bodega Chakra. Chakra, ähm, Chakra hört sich irgendwie so... Äh, ist. Ayurvedisch. Ayurvedisch, esoterisch. Ist es. Jeder Mensch hat ja ein Chakra. und. Ja. Ähm, aber Chakra bedeutet in Argentinien auch, ein guter Platz, um Obst
0: anzubauen. <lacht> ist es Ist wortwörtlich übersetzt? So habe ich es äh, Ein gefunden. guter Platz, um Obst anzubauen. Ja, gut. Sagt nur einer, wir essen kein Obst, wir trinken es. Genau, die Bodega Chakra
1: ist äh, im Jahr 2003 gegründet worden, 2003, 2004, von... Zwei Nicht-Argentinier. Der eine ist Italiener, ähm, Piero Inzica della Rochetta ähm, Der entstammt einem sehr bekannten italienischen Weingut. Ähm, damit können wir immer eine Folge machen. Äh, Sassicaia. Ja, habe ich schon von gehört. Ja, ist so eine dieser sogenannten Super Toskens. Und der hat ähm, bei einer Verkostung ein Pinot Noir aus Patagonien probiert. Und hat sich schockverliebt in diesen Wein und hat gesagt, da will ich auch Wein machen. Und hat dann <lacht> den geeigneten Platz gesucht. Über das nötige Kleingeld verfügt die Familie. Und hat dann zusammen mit Jean-Marc Rouleau, einem sehr bekannten Winzer aus dem Burgund, einer der begnadetsten Winzer, die wir wahrscheinlich im Burgund haben, dort eben ein Weingut gegründet, was sich komplett auf Chardonnay und Pinot Noir
0: konzentriert. Und nur die zwei Reben? Nur die zwei Reben. Genau,
1: wir werden dann auch noch ein Pinot Noir von denen später verkosten beim Rotwein. Mhm.
0: Jetzt haben wir aber den Chardo, den... Lass uns, ich habe ich hab schon probiert, ich bin dir schon zuvor, aber wir probieren nochmal zusammen. Es gibt zwei Chardonnays, es gibt
1: einmal den großen Bodega Chakra, wir haben jetzt sozusagen den Zweitwein, den, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, muss ich ehrlicherweise gestehen, Main, Mainque, 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 meinque mein das ist tatsächlich der Ort, wo das Weingut liegt, also... Mhm. Danke. Wir haben jetzt 21er hier. 21er Chardonnay, liegt ungefähr 10 Monate im, im Barrickfass. Äh
0: Was ist das auf der Flasche? Was? Ist das eine Wespe? Das könnte so eine Wespe sein, ja. Irgendwie eine rote Wespe ist das, also, würde ich jetzt spekulieren.
1: Immer sehr markant. Ja, also die arbeiten biodynamisch auf dem Weingut und stehen natürlich auch dafür, dass in den Weinbergen hatten wir auch schon mal das Thema, dass da eben Käfer, Bienen, dass da Blumen wachsen. Auf den anderen Weinen, auf dem anderen Chardonnay zum Beispiel, ist so ein Blumenzweig drauf. Mhm. Also die sind eben der Natur sehr. Verbunden.
0: Was wir ja genau, das hatten wir doch auch als Thematik. Das ist natürlich. Wo, wo hattest du das gesehen? Das heißt in Portugal. In ja. Portugal, stimmt. Äh, dass es dann auf der einen Seite ganz kahl und auf der anderen ein totales Leben und dadurch natürlich auch der Wein ein ganz interessanter werden kann.
1: Jetzt haben wir beide schon probiert, aber wir haben noch gar nicht angestoßen.
0: Doch haben wir. Haben wir? Haben
1: wir. Früher morgen.
0: Ja, ich sag dir, wir haben einfach nicht genug getrunken, können uns an nichts erinnern.
1: Mm. Also der Wein hat ein bisschen Holz gesehen, auch nicht komplett. Und es wird ein Teil des Weins, wird auch im Stahltank und im Betonei ausgebaut, aber 57% liegen eben im Holzfass mit einem kleinen Anteil Neuholz und ich finde, es ist super schön integriert. Ja, ne? Also der Wein hat trotzdem noch eine filigrane
0: Säure. Er ist sehr filigran an sich auch, also es ist jetzt auch kein, was ich was ich ja sonst gerne trinke, es ist eher diese Wucht, äh, der ist sehr schlicht, könnte man doch schon sagen. Schlank. Schlank. So wie, so wie wir beide sind. So wie wir beide schlank sind. Genau, also
1: der ist schlank, der ist geradlinig. Der hat für ein Chardonnay, finde ich, immer noch eine sehr ähm, erfrischende Säure.
0: Ja, aber nicht unangenehm.
1: Nicht, Sie ist gut integriert und äh, was ich finde, der Wein hat so eine so
0: eine schöne Salzigkeit. Mhm. Hat, also ich weiß nicht, liegt es vielleicht noch wirklich daran, dass es so früh ist, aber so leichte Bitterstoffe, so, mhm. so Mandelbitterstoff, weißt mhm. du so, das würdest du mir da zustimmen? Da würde ich dir zustimmen, ja.
1: Aber so ein bisschen Bitterstoff steht zum Chardonnay ja ganz gut, das kannst du das holt er sich vielleicht so ein bisschen auch durch eine, wenn du so eine kleine Maischegärung machst, oh. wenn du eben die den Saft so für ein paar Stunden mit den Traubenschalen noch in Kontakt lässt. So kriegst du eben auch so eine leichte Bitternote, die man ja in erster Linie vom Rotwein oh. kennt, eben dann auch beim beim Weißwein ganz gut hin. Und Chardonnay ist schon eine Rebsorte, der das, äh, ja, das gut zu Gesicht
0: steht. Ja. Ja. Äh, kriegt man, wo kriegt man denn sowas gekauft? Außer bei uns. Also die Weine
1: von der Bodega Chakra sind... Schwer zu kriegen, muss man ja schon sagen. ist das so. Ja, sie sind heiß begehrt. Es gibt nicht viel davon. Ähm, ich glaube, sie nee, bei denen schreiben sie es nicht drauf. Bei dem, also von denen gibt es schon ein bisschen mehr. Den findet man häufiger. Ähm, es gibt ein paar Online-Händler, wie zum Beispiel Lobenberg oder so, die das haben. Der Importeur dafür ist Alpina. Mhm.
0: Ähm,
1: die haben aber doch die haben mittlerweile auch einen Endkundenladen laden
0: ähm, Als also Importeur ist Alpina. Jetzt habe ich es entschuldigung die Genau, also es gibt die läuft heute nicht so gut. Also
1: generell kann man immer sagen, dass es für ausländische Weine meistens ein. Generalimporteur gibt, ja. der das eben nach Deutschland holt und der das dann natürlich auch an, an, der verkauft das ja nicht nur an Privatleute und Gastronomen, sondern natürlich auch an andere Weinhändler, die das dann auch wieder weiterverkaufen. Mhm. Also ähm, es gibt selten Weine oder es äh, gibt es natürlich auch, aber die nicht in der Regel, die es nur bei einer einzigen Person tatsächlich gibt oder bei einem einzigen Weinhändler. Das mhm. ist äh, Eher selten der Fall, gibt es aber natürlich auch. Zum Beispiel unser Freund Hendrik Thoma, von dem wir heute auch noch ein paar Weine verkosten werden, der guckt halt immer, dass er Weine exklusiv importiert. Ja. Aber auch er verkauft es natürlich an andere Weinhändler weiter. Ja,
0: okay. Aber wo, was, was kostet denn so im Endverbraucherbereich? So eine, ähm, so ein bist Flash? du bei knapp unter 60 Euro. Ui, aber doch schon, äh, doch schon nicht wenig.
1: Ja. Kommt halt, du hast weite Transportwege, dann ist es biodynamisch gearbeitet, du steck, da wird sehr, sehr hochwertig gearbeitet mm. und es ist sehr gesucht. Das trägt ja
0: natürlich, auch. das trägt dazu bei, ne? Wenn es begehrt ist, dann Angebot und Nachfrage, wie man so schön sagt.
1: Was würdest du denn dazu kochen?
0: Ja, das, ich würde dazu, weißt du, was ich dazu essen würde? Ich würde einen Carpaccio dazu essen. Du bist also schon beim Rind. Ja, ich bin schon beim Rind. Ja, ich assoziere tatsächlich. Also Argentina hat in den letzten in den letzten Jahren oder Jahrzehnt extrem viel Gas gegeben bei der Fleischherstellung. Die kümmern sich viel deutlich mehr. Es ist natürlich immer noch ein Massenprodukt, wenn wir, ne, wenn wir überlegen, wie viel Rinderfilet so allein nur nach Deutschland kommt, wie viel Kühe dafür hier leben lassen. Allerdings haben sie äh, ja neue Wege ergründet und haben gesagt, wir wollen jetzt mehr Qualität, dadurch ist das Produkt auch teurer geworden, aber qualitativ deutlich hochwertiger und die Tiere leben besser. Das ist die Erfahrung oder das ist das, wo, worüber ich mit meinen Lieferanten ja auch immer wieder spreche. Wir haben ja immer wieder mal argentinisches Fleisch auch auf der Karte äh, nicht, weil es billig ist, sondern weil eben die Qualität deutlich nach oben gegangen ist. Ähm Aber auch da haben wir ja dann nicht diese
1: diese extrem Massentierhaltung, wie man nee, sieht, das sind dann Videos genau. wo die so stehen und kilometerlang siehst du nur Kuh an den Futtertrögen. Und
0: genau, so. so machen wir das eben nicht. Wir arbeiten ja auch, wir hatten ja auch mal Haveland zu Besuch, da bei denen beziehen wir das auch, das ist ein Grainfeed, also das heißt ne, Getreide gefüttert, lange Auslaufwege oder große Wiesen, äh, da Achten wir, versuche ich versuche ich selber immer darauf zu achten. Ich sage, ich will ja auch etwas Ordentliches essen, genauso wie etwas Ordentliches im Glas haben. Das ist so äh, der Punkt. Aber ich würde hier tatsächlich, was mir hier was hier passen würde, ist, äh, dadurch, dass ich die Mandel erwähnt, äh, erwähnt habe, ich würde so ein bisschen Carpaccio, mit etwas Säure dazu, ein bisschen Zitrone oder Limetten abbringen, hm. vielleicht sogar, um die Fruchtigkeit zu kriegen. Und was mir jetzt gerade noch so einfällt, ich würde so ein bisschen... Ähm, ja mit Pinien oder Pistazien arbeiten ja, das heißt damit man ja, das diese dass drin. dass man diese leichte Bitterstoffe was Pistazie ja auch hat das würde glaube ich gut mitschwimmen
1: ja ich könnte mir jetzt hier auch so eine weil ähm, durch diese Salzigkeit die mhm. der Wein hat könnte ich, ich wäre jetzt bei einer gebratenen Jakobsmuschel
0: mhm.
1: ähm, Haselnuss ähm, so als Creme ein bisschen geröstet
0: ja geil äh,
1: eine kleine Nocke Kaviar <lacht> Und, ah, ja. und was bei Chardonnay immer funktioniert, Boerblon
0: natürlich. Ja, natürlich. Ja, muss ohne Butter funktioniert sowieso nichts. Ja. Nein, Spaß beiseite, aber Boerblon. Ja klar, Jakobsmuscheln, Nuss. Das hatte ich, glaube ich, im Trüffelschwein sogar gegangen. mit. Erbse, äh, Haselnuss, Jakobsmuschel, ohne Kaviar in dem Fall. Und Logisch. Was ähm ist jetzt nicht dein parade würde ich sagen,
1: aber schmeckt er dir?
0: Ja, schmeckt mir tatsächlich sehr gut. Ich finde auch hier wieder diese Temperaturgeschichte, wenn er ein bisschen Temperatur kriegt, finde ich ihn viel offener, viel ange noch angenehmer äh, und ist auf jeden Fall ein Wein, den man unfassbar gut äh, begleitend, gerade bei so Vorspeisen. Auch so, wenn man Vorspeisen sogar mixt, auf dem Tisch alles und dann dieses Fläschchen Wein zu viert in guter Gesellschaft oder mit mehr Leuten. Geil. Dann brauchen wir halt mehr. Gib den Wein auch in Magnumflaschen. Also, taucht bei uns. Falls auch, man ihn kriegt. Taucht bei uns auch mal als dickes Ding an der Tauch. Ja, das, das finde ich gut. Also, irgendwie habe ich es immer verpasst. Hm. Aber, aber ich finde es wirklich sehr spannend. Was ja, haben wir denn als nächstes?
1: Als nächstes gehen wir jetzt tatsächlich in diese bekannte Weinbauregion Mendoza, hm. die eben äh, über die Landesgrenzen hinaus weit bekannt ist. Und von dort haben wir jetzt einen Semillon, eine Weißweinrebsorte, die wir, glaube ich, auch schon ein, zweimal hier im, im, im Podcast hatten, die ähm, man in erster Linie aus Frankreich, aus dem mhm. Bordeaux kennt, für weiße Bordeaux, und ähm, die aber zum Beispiel jetzt in, in Argentinien nur ganz wenig angebaut wird. Wir haben 640 Hektar Rebfläche, aber oft sehr, sehr alte Weinberge, also teilweise weit über 100 Jahre alt, ähm, weil es eben eine Rebsorte ist, die früher von den Einwanderern dort mit hingebracht wurde und ähm, dann eben äh, dort teilweise immer noch steht viele Weinberge sind aber dann natürlich den neueren oder jetzt besser laufenderen Rebsorten zum Opfer gefallen ich habe den Wein probiert vor ein paar Wochen und ähm, da war ich schockverliebt muss ich sagen also mich hatte ich ich, ich, ich habe den abends äh, mit meiner Frau auf der Couch aufgemacht ähm, und der hat mir fast also hätte ich
0: hätte ich Schuhe angehabt hätte er mir sie ausgezogen <lacht> Die Socken haben sich selber in die Ecke gestellt. Äh, und äh, von dem den Wein haben wir ja, den den haben wir von unserem lieben Freund äh, Hendrik. von Hendrik, genau. Den, ja, den, hat, den hatten wir doch mal im Weinpaket, richtig? Genau,
1: also der ist nicht im offiziellen Verkauf bei Wein am Limits, sondern den gab es für seine Abonnenten. Also mhm. ich weiß von vielen Zuhörern, dass sie dieses Abo kennen, weil sie es selber auch haben. Ähm, äh, auch, auch wir hier haben, glaube ich, im Team sechs oder sieben ja, wein ich äh, oh, mein, mein hier wir Müssen wir Provision verlangen bei Wein am Limit. Ja, so langsam. Ähm, und da, hat, da sucht er ja auch immer wieder Weine, die er nicht normal im Portfolio hat ähm, und bringt die dann eben in seinem Weinabo. und das war das Abo vom Mai 2023. Da hat er eben zwei tolle zwei tolle Weine aus ähm, Argentinien dabei gehabt. Es gab auch einen roten eben ja. aus dieser Rebsorte. Ja, den habe ich
0: nicht mehr tatsächlich.
1: Ja, ich habe meinen auch schon getrunken, sonst hätte ich ihn noch mitgebracht. Ähm das Weingut heißt Escala Humana Weins äh, liegt eben in Mendoza in diesem in dieser berühmten Region in der Unterregion Tupungato. Das ist so eine der bekannteren Unterregionen und es ist eben jetzt Semillon aus äh, wirklich sehr sehr alten Reben. Ähm, hier steht 120 Jahre alte Rebstöcke. Das ist Wahnsinn, ne? ähm, Das Ganze wächst so auf 1200 Metern Höhe und ähm, wird 24 Monate im Holzfass ausgebaut. Wir haben Jahrgang 2020. Um, und hier jetzt wirklich eine sehr geringe Menge von 1856 Flaschen, die hier produziert wurden.
0: Also, aber die Farbe ist so unfassbar geil. Ja, also die also, Farbe ist wirklich ist so... Gold, also Goldig. wirklich Gold. Ja,
1: sehr, sehr golden. Um, es ist eine sehr intensive Farbe. Dann, dann haben wir in der... Das ist ja so mein Wein hier. Ja, war ich mir ziemlich sicher, dass der dir gefallen wird. Um. Oh. Oh.
0: oh, das mal geil. <hahaha> Und es ist gar kein Chardonnay. Und es ist gar kein Chardonnay. Es, es gibt also, es gibt eine größere Welt. Ah, das ja versuche ich dir ja jetzt seit, halt, wie lange kennen wir uns? Oh, eine Weile, aber ich habe ja durch dich auch ganz viel getrunken. Nur, nur mit dem Riesling hast du es mir versaut, weil du viel zu junge Rieslinge trinkst. Ja, Entschuldigung. Tut mir leid. Verziehen und vergeben. Ja, also das ist jetzt
1: ähm, für mich ein Semillon. Ähm, das ist das ist jetzt ein Wein, ähm, den möchtest du eigentlich den ganzen Abend über im Glas haben. Weil er, er wird ja. sich immer wieder verändern. Der Wein braucht Luft. Der Wein kann auch gut ein bisschen Temperatur vertragen. Also den würde ich so bei 10 bis 12 Grad trinken. Doch, Oder doch schon
0: wärmer. Also, ja, ja. Also, also deutlich wärmer als sonst regulär. ne? Ja,
1: aber das ist ein Wein, der unglaublich viele Facetten mit sich bringt. Der hat so eine leichte Rauchigkeit. Ähm, wie lange
0: hattest du gesagt, das sind fast 24 Monate? 24 Monate.
1: Hat so eine leichte Rauchigkeit, dazu dann am Gaumen so ein bisschen was Cremiges, ja. ähm, dann kommt äh, ja fast so ein bisschen wie so ein, wie so ein Schafskäse von der Loire, ja. so ein bisschen dazu. Ähm, was Semio auch immer so ein bisschen hat, Semio hat immer so eine leichte Wachsigkeit, das riecht so ein bisschen nach nach Bonerwachs so ein bisschen. Also, äh, das
0: war ein heftiger Vergleich. Ey.
1: Ähm, oh, lecker.
0: Im, Off, im, Off, wird, ähm, Im äh, Off wird genickt oder? Äh, Nein, das wird der
1: Kopf geschüttelt, aber das ist ja immer das Schöne. Äh, Geschmäcker sind verschieden. Gott sei Dank, ja. Gott sei Dank. Die trinkt
0: mir nie meinen Wein weg. Das ist der Vorteil. <lacht> der schmeckt dir ja immer nicht, weil der zu, zu, zu wenig Kohlensäure zu, zu wenig Kohlensäure. Ja, stimmt. Genau, Was, nur, nur kurze Frage. Also du hattest ja gesagt, den kriegt man so nicht oder oh, ist nicht im offenen Verkauf. Äh, Jetzt ist es natürlich schwierig. Was kostet denn so ein Wein, falls ich ihn mal wieder auf den Markt geben sollte? Was ich denke mal, da wird also er 30, wird jetzt deutlich teurer.
1: ich denke mal schon noch ein bisschen höher wahrscheinlich. Hm. Ähm, er wird jetzt deutlich teurer, weil kurz nachdem Hendrik ihn für sein Weinabo ausgesucht hat, ist er nämlich bei einem großen amerikanischen Weinmagazin, dem Decanter, mhm. äh, auf Platz 17 der 100 besten Weine des Jahres gewählt worden. Respekt. Das ist, Und das ist tatsächlich immer so eine Auszeichnung, äh, das ist eigentlich Garant dafür, wenn du da relativ hoch gelistet bist, bist du am nächsten Tag ausverkauft. Tja. Decanter ist ein Magazin, was ich sehr, sehr schätze, was in Deutschland aber sehr unbekannt ist, ähm, aber du hast einfach immer tolle Verkostungen, die machen tolle, äh, tolle Hitlisten auch immer und ähm, sind sehr am... Am Nerv der Zeit so möchte mhm. ich mal sagen. Also weil das sind, das sind jetzt Weine, die sind zwar 120 Jahre alt, aber ich glaube die letzten die Reben fünf, sind 100, die, 100 äh, die Reben sind ja. 120 Jahre alt. Aber die letzten 50 Jahre wollte von dem Wein fast keiner was wissen so ungefähr. Aber jetzt kommt das eben wieder. Wir haben niedrigen Alkohol äh, mit nur 13. 13. Euro. Ja,
0: ist, ist das schon.
1: Ja, aber Argentinien verbinden ja viele auch immer mit höheren Alkoholkragen.
0: Im Rotweinbereich.
1: Ja, aber auch beim Weißwein. Ich weiß Wein auch.
0: Warte, was hat er denn? Der, der andere hat drei, auch 13. Auch 13 Prozent. Mein Kui, Kui.
1: Und da tut sich einfach was. Ähm, und ich bin immer froh, dass Hendrik solche Sachen aussucht. Und soll ich dir das Beste sagen? Mm, erzähl mal. Er hat für uns noch zwölf Flaschen gehabt. Nein. Also kommt bald auf die Karte hier im Kindfels. Äh, was kochen wir denn dazu? Was kochen wir dazu? Ähm, Bert, okay.
0: Spontan, aus dem FF, was fällt dir als erstes ein, wenn du die Farbe siehst? Passt mit Steinpilzen. Durchaus. Pilze. Ich wäre mit ein paar Pilzen
1: gelandet, ja, wirklich. Passt jetzt ja zu unserer Pilzfolge. Also, der braucht so ein bisschen was Erdiges. Ähm, oder wir haben ja jetzt auf unserer Steakkarte dieses äh, Kotlet vom San äh, vom Perino-Schwein. Also, ja,
0: das ist, ja, ich, wollt, ich will immer sagen Parmesan-Schwein, aber es ist das ja. Schinken ja, Parmaschinkenschwein.
1: Ja, ja, und auch Parmesan. Also, die werden ja mit
0: Parmesanresten ja, ja. Parmesan also Wolke gefüttert, ge gefüttert, genau. Oder als Getränk wird es denen gegeben. Als Powershake morgens. Ja, Manche Protein, Proteine sind wichtig. Ja. Nein, also das könnte ich mir
1: schon vorstellen. So ein gebratenes Stück von dem Kotelett, ein paar Pfifferlinge dazu. Ah,
0: der also wird irgendwie. immer besser, wenn er jetzt im Glas steht. Und das
1: jetzt. ist eben die Temperatur. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Ne?
0: Jetzt wird er noch cremiger.
1: Und ist es ein Wein? Wir hatten den zu Hause und auch Julia, war, meine Frau, war hellauf begeistert. Ja. ja. Und dann habe ich direkt Thorsten von der Couch noch geschrieben, also dem Vertriebler von Hendrik, gesagt, der war ja auch schon mal hier bei uns im Podcast, habe gesagt, Thorsten, habt ihr da noch was? Kann, kann ich da noch was haben? Ja, ein paar Flaschen haben wir noch. Ähm, ja, nehmen wir zwölf fürs Kindfels.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Dann bald auf der Karte. Bald und, auf der Karte. Und solange es natürlich Steinpilze gibt, werden wahrscheinlich Steinpilze dazu gemacht. Das ist natürlich geil. Man könnte auch rohe Steinpilze, weißt du, ich bin irgendwie die ganze Zeit auf diesem Carpaccio-Trip, ist ja rohe Steinpilze, geil mariniert. Weißt du, gar nicht die, die, die Röstaromen davon, sondern geil mariniert, ein bisschen Alten-Balsamkohl, leichte Süße, gutes Olivenöl und dann den Wein dazu. Glaube ich, wenn da durchs Kauen hast du auch diese Blumigkeit ja in, im Steinpilz und das passt hier, glaube ich, ganz gut. Eine sehr gute Idee. Ja, dann äh, auf Wald. Äh, wer geht jetzt? Du gehst heute mal kochen, oder? Ich gehe kochen. Ja, ich, ich ziehe die anderen Flaschen so lange auf. Ja, die sind ja noch nicht da. Äh, hm, schade. Also, die sind noch nicht abgerufen, die sind nur reserviert. Jetzt äh, lass uns doch mal äh, der Thematik Rotwein widmen. Äh, Gerade du sagtest Malbec ist die bekannteste und die am meisten angebaute Sorte.
1: Ja, ca. 50.000 Hektar Malbec haben wir, also ein Viertel der der Rebfläche des Landes ist mit Malbec bepflanzt. Dann haben wir eben diesen Bonada, Cabernet Sauvignon, Syrah. Es gibt eigentlich nahezu alles in, äh, an Rebsorten in Argentinien. Aber der Malbec ist das, was jeder eben, glaube ich, auch mit Argentinien verbindet. Ich habe auch einen Malbec äh, jetzt ausgesucht als ersten Rotwein. Ähm,
0: da gibt es aber auch verschiedene Malbecs. Ne? Also ich meine, du kriegst auch einen Malbec für äh,
1: 4,99. Das ist ja wie so oft das Problem. Du kriegst es in allen Qualitätsstufen ähm, und auch in, in verschiedenen Facetten. Wir haben jetzt einen Malbec, der für mich wieder so ein bisschen auch die Antithese auf die Rebsorte aufstellt, weil es ist, Beck kann auch sehr, ja, in your face sein, also so richtig auf die Fresse, so mit 15 yeah. Volumen Alkohol, extrem viel Frucht, äh, so, so eine... Marmelade. Ja, ja, fast so, fast so ein Primitivo-Abklatsch, yeah, so ein bisschen yeah. kann Malbec eben sein. Aber es gibt eben auch Malbec, und genauso einen haben wir jetzt, der finessenreich ist, der eine tolle Würze hat, der eine belebende Säure hat. Eigentlich kommt die Rebsorte aus Frankreich, wie so häufig, ähm Malbec war früher auch in Bordeaux ganz, ganz wichtig, heute hm. kaum noch angebaut. Aber so zwischen Bordeaux und den Pyrenäen, so in der Region, da gibt es noch relativ viel Malbec. Faor hm. ist eine sehr bekannte Region für Malbec. Da heißt sie dann Cot. 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 Ah ja. C -O -T
0: geschrieben. C-O-T geschrieben. Cot. 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 Cot.
1: Jetzt haben wir Malbec. Wir gehen wieder zurück nach Patagonien. Also wir waren jetzt eben gerade in Mendoza. Jetzt gehen wir zurück an den Rio Negro. Tatsächlich sehe ich gerade in das gleiche Örtchen, wo auch Bodega Chakra liegt, also in dieses Weinquill. Ja. Und wir sind beim Weingut äh, Bodega Noemia.
0: Ich habe ja früher, äh, als ich äh, im Louis Jacob noch gearbeitet habe, hatten wir Malbec als Kochwein. Da wird die Soße, die, die Farbe von Malbec ist immer unfassbar
1: geil. Genau, also Malbec ist sehr dunkel. Du siehst es auch jetzt, was Malbec auch immer auszeichnet. Und so erkenne ich ihn auch ja. häufig im Blutbrunnen, ist immer so was Violettes mit drin. Ja und ich kann mir das gut vorstellen, dass das Und so Da wird die
0: Soße, ja, die Soße, ich war immer Rotweinreduktion und dann immer aus Malbec. Kann ich mir gut vorstellen. Der Chef hat sich immer beschwert, weil ich so viel davon verbraucht habe.
1: Nee, du hast die Hälfte
0: in den Koch gekippt. Nee, 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 nee. nee. <lacht> nein, nein, das war es wirklich nicht, sondern ich habe einfach gerne Reduktionen gekocht. Cheers. Cheers, mein Lieber. Ich bin gespannt. Ja, also
1: was mal Beck immer auszeichnet, ist eine extreme Würze ähm, und schon auch natürlich eine fruchtige Komponente. Aber ich, ich möchte mal Beck haben, wo die Fruchtkomponente nicht kitschig ist. Also nicht so eine Marmeladenfrucht. Mhm. Ähm, das hier ist jetzt so eine vollreife Brombeere, schwarze Johannisbeere. Ähm, aber es hat eben noch nicht diese süße Ko Kompottkomponente. Ja, die dabei.
0: Marmeladige, was ja Primitivo immer oder ja. meistens äh, hat. Ich ja. weiß nicht, ich habe bis jetzt, glaube ich, keinen anderen getrunken, der nicht marmeladig ist. Aber der ist sehr, oh, der zieht schon. Aber Muss man ja mal so sagen. dass Das äh, ähm.
1: ja, der hat natürlich schon eine gewisse Tanninstruktur, mhm. aber er hat eben auch eine sehr, sehr belebende Säure und das finde ich einfach äh, ja. sehr, sehr schön. Also es ist mal nicht so ein ganz gewöhnlicher. Es ist eben nicht so ein blumper Malbec. Also ich finde Malbec ist oft sehr, sehr Plumm und man kann fast sagen, so ein bisschen ordinär. Also der, der ist so, wie ich gerade schon gesagt habe, in your face. Mhm. Und hier ist es eben ein bisschen differenzierter, ein bisschen äh, filigraner auch, aber er hat natürlich trotzdem Kraft. Also das ja. ist jetzt für mich so die die Kategorie Steakwein. Also da jetzt so ein schönes äh, Ribeye steak ja. auf dem Grill, ja, äh, eine schöne Sauce Bernays dazu, ähm, beim beim Arrosieren so ein bisschen Rosmarin mit rein, weil der Wein hat, Malbec hat auch oft so diese mediterranen ja. Kräuter. Genau,
0: Kräuter das hätte ich jetzt auch gesagt. Dazu
1: dann so ein paar Rosmarin, Kartoffeln und Abfahrt. Ein paar Speckbohnen vielleicht noch. Also
0: Mehr brauchst du gar nicht. Bei so
1: einem Wein brauche ich dann auch gar nicht jetzt die 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 äh, Schäumchen, Türmchen, Tralala-Küche, hm. sondern
0: bodenständig, tolles Stück
1: Fleisch. Ähm,
0: Apropos bodenständig, wo bewegen wir uns preislich?
1: Äh, da bewegen wir uns bei plus minus 30 Euro. Okay. Nee, ein bisschen mehr ist es. Ein bisschen mehr, Ende 30. Kriegt man das noch irgendwo? Ja, kriegen wir bei unserem Lieblingsweinhändler, Uh, Hendrik Thoma, Weinamt. Einer
0: unserer Lieblingsweine. Einer unserer. Ja.
1: Fast. Ja. <lacht> 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 Sorry an alle anderen. <lacht> nein. Ähm, nein, genau, also kommt auch von Hendrik. Ich finde, äh, ich habe mal den Winzer kennengelernt. Ich habe mit ihm, wie ich noch am Söberg gearbeitet habe, einen Winzerabend gemacht. Und ähm, der, Winzer mhm. der Winzer ist Däne.
0: Der Winzer ist Däne.
1: Der Winzer ist Däne.
0: War ganz schön warm von denen da.
1: Nee, da unten ist relativ kühl. Also du bist ja noch mal knapp ähm, 1000 Kilometer südwestlich von mhm. Buenos Aires. Also du bist nicht mehr weit weg von den ersten Pinguinen. Du hast schon sehr... Ich, ist so? ja, ja, du krass. bist sehr weit im Süden. Ähm, du bist... Äh, da gibt es dann so die Humboldt-Pinguine, sind nicht mehr weit weg. Also du hast dann schon <lacht> so, so, Sankt, äh, so Südpoleinflüsse schon so lang Ach, krass. langsam. Ähm, es ist da... Das ist so eine der südlichsten Weinbauregionen der Welt, weil dann drunter wird es einfach zu kalt. Also drunter geht es einfach nicht. Mhm. Hier bist du so gerade noch so an der Grenze. Und äh, es macht unglaublich viel Spaß. Und dieser Winzer ist verrückt. Wir haben seinen Vater vor ein paar Monaten hier gehabt. Ähm, mhm. Weingut Monte Carubo. Mhm. Äh, und der Sohn äh, Hans macht eben die Weine hier in Patagonien und ist völlig bekloppt. Aber positiv.
0: Positiv, glaube ich, ich wollte gerade sagen. Ja.
1: ja Also es ist ja so eine weinverrückte Familie. Der Papa hat Wein auf der ganzen Welt gemacht, sitzt jetzt eben auf Sizilien mit dem Weingut Monte Carubo. Er macht eben die Weine hier in Argentinien. Der Neffe oder der Cousin macht äh, mit den teuersten Rotwein Spaniens, den Pingus mhm. in, im Ribera del Duero. Der andere Bruder macht Wein auch in Italien. also
0: oh, es Das ist, es ist Wahnsinn. Ja. Die Dänen wissen ja, was gut ist. Das stimmt allerdings, die Dänen, ja, das äh, hatte ich, ich hatte, glaube ich, mit dir das sogar mal. Die Dänen nehmen ja 30 Prozent des Weine an, ähm, Weine aus Deutschland. Weil sie einfach gerne große Gewächse trinken und auf Qualität setzen, was wir ja hier auch in Deutschland
1: genau, zum genau. größten Teil haben. Und ähm, was mir mal auffällt, wir haben ja auch sehr viele skandinavische und auch Dä vor allen Dingen dänische Gäste, mhm. ähm, auch der Autonomalverbraucher hatten hat ein sehr gutes Weinverständnis. Also mhm. Die haben da, ist es schon sehr weit verbreitet, dass man einfach Essen und Wein sehr genau, zu schätzen
0: das, weiß. Genau, dass das beides ein tolles Genussmittel ist. Ist es ein Rotwein, der dir gefällt? Ich muss gestehen, ja. Allerdings, wie so oft ich jetzt in letzter Zeit bei mir selber feststelle, ich brauche immer eine gewisse Temperatur, bis mir, bis mir die Aromatik äh, rauskommt. Und das hatte ich früher so nicht gehabt, sondern ich dachte, Weißwein knacke kalt und Rotwein, Pisswarm so, Entschuldigung, wenn die Ausdrucksweise nicht die falsche ist. Aber äh, inzwischen achte ich da extrem drauf und habe da auch da deut deutlich mehr Spaß. Und ich finde, das ist ein interessanter Wein. Ich könnte jetzt keine Flasche von trinken, aber ein Glas zum, zum ordentlichen Steak wäre auf jeden Fall einer meiner Favoriten, die ich dazu ja. trinken würde. Also ist so für mich Steakwein pur. Steakwein ja. pur, genau. Diese Kräuterigkeit macht ihn
1: so sexy. Mhm. Aber wir haben ihn... also weil du gerade das Thema Temperatur angesprochen hast, wir achten da ja immer sehr darauf, dass unsere Rotweine gerade jetzt auch im Sommer eben nicht zu warm sind. Ja. ja. Dass die eben so mit 15 Grad ins Glas kommen, weil dann bist du, das Glas hat ja Raum, ist ja, ja bei 28, 29, 30 Grad äh, im Moment. Ja. Und dann wird der Rotwein ja ganz schnell auch deutlich wärmer. Und dann landest du eben bei 18 Grad zum Trinken. Und dann ist es angenehm. Aber starte ich die Tour ja schon bei 18 Grad. Dann, dann ist es vorbei. Dann lande ich halt bei 21, 22, 23 Grad. Ja. Und dann kommt halt auch, wir haben ja hier jetzt auch 14 Volumenprozent. Je wärmer der Wein wird, desto hm, Alkohol. alkoholischer wird er ja, natürlich ja. auch. Und dann, sage ich ja immer so ein bisschen salopp, können wir halt auch gleich Glühwein trinken. <lacht> Weil es wird dann halt wirklich unglaublich alkoholisch. ja. Ja, ein Schätzchen haben wir noch, ne? Genau, das Beste habe ich mir für den Schluss aufgehoben. Wir gehen noch mal zu dem Weingut, mit dem wir angefangen haben, Bodega Chakra. Und ich habe jetzt mal ihren Top Pinot Noir noch ausgesucht. Ähm, aus dem Weinberg sozusagen, wo der italienische ähm, Besitzer sich eben in diese Region verliebt hat. Mhm. Ähm, der Wein heißt Trenta Idosch, Ist eben nach dem Pflanzjahr benannt, 1932, als die Reben gepflanzt wurden. Mhm. Also jetzt... 90 Jahre alt ungefähr. Das finde ich ähm, wahnsinnig. Und da hat man eben schon, weil wir sind ja weit im Süden, hat man eben Rebsorten angepflanzt, Chardonnay, Pinot Noir, die eben Kühle auch gut abkönnen. Ja. Da unten würdest du,
0: wird's mit Cyran und sowas echt schwierig. Das reift. Weil es einfach an. zu kühl Weil's ist. Weil es zu kühl ist, genau. Und, äh, das, ach so, ja, nee, warte. Ich habe zu schnell, ich zu schnell geredet, zu so langsam gedacht. Und was sagst du? Ja, muss man mal gucken. Könnte sein, dass,
1: der hat einen Zapfen, würde ich sagen.
0: Kork. Mr. Körk. Ja, du kannst ja
1: trotzdem uns was erzählen dazu. Ja. Ich mal ich also das können wir leider nicht verkosten. Ähm Schade, ein Kork. Ist mal wieder ein klassischer Kork. Ähm Korkfehler, ne? ausgelöst durch das Trichloranisol. Oh ja, ähm aber ganz schön heavy. Aber irgendwie man man riecht es auch schon am Korken so ein bisschen. Das ist, nicht, das ist nicht immer ein Indiz, leider Gottes. Der Korken kann auch mal täuschen. Aber hier äh, führt leider kein Weg dran vorbei. Das ist riecht so ein bisschen
0: muffig, weißt du, wie in alten Kellern. Ja, aber schlimmer. Ja, ja, ja. aber, <lacht> aber ich finde es ganz witzig, den Geruch finde ich trotzdem ganz witzig. Ja. Aber du kannst uns ja trotzdem was dazu erzählen. Genau, also es wäre jetzt
1: ein toller Wein gewesen, ein, ein klassischer Pinot Noir eben aus dieser, äh, aus diesen alten äh, Reben mit einer ganz, ganz geringen Flaschenauflage. Also da wären so 5000 Flaschen im Jahr vorgemacht. Mhm. Wir haben jetzt 2014, also auch mit so ein bisschen Reife gerade auf der Karte. Da ist das Schöne ähm, bei dem Weinhändler Alpina, über den wir die Weine beziehen, die warten immer noch, die importieren das und warten dann aber trotzdem immer noch ein paar Jahre. Die legen ist, den noch nochmal beiseite. Die legen das nochmal weg, genau. Das ist ein bisschen ihr Credo, dass sie eben äh, auch von anderen Weinen, die sie importieren, eben äh, die Weine auch in einer gewissen Jahrgangstiefe anbieten können, weil sie immer relativ große Mengen kaufen mhm. und sie dann auch relativ lange liegen lassen. Ja,
0: das ist eigentlich, eigentlich sollte es immer so sein, oder? Das, oder wie siehst du das?
1: Ähm. Es findet da auch ein oder es hat ein großes Umdenken stattgefunden und es wird immer mehr, ähm, dass es das so gemacht wird. Aber äh, Alpina, ähm, die Familie Bovensiepen waren da wirklich die ersten, die damit angefangen haben und ähm, da immer noch so ein bisschen auch als Vorreiter zu sehen sind.
0: Was kostet denn so eine Flasche?
1: Ja, oh. da bist du jetzt schon so im kurz vor dreistellig.
0: Kurz vor drei. Oh ja,
1: also Schade. je nach Weinhändler wahrscheinlich auch über dreistellig. Mhm. Ähm. Das ist jetzt nicht ganz günstig. ist wirklich ein bisschen schade, dass der jetzt Kork hat. Aber es ist der, deshalb verstehe ich ja auch, wir hatten die Thematik ja auch schon mal kurz, dass immer mehr Winzer dann zum, äh, auch auf Masseltoff. Jetzt haben wir noch ein Glas <lacht> zerstört. Läuft richtig bei uns. Mann, ähm, wie schade. Der war ähm, kaputt. Wir haben zum Beispiel, der, der ähm, semion war mit ja. dem sogenannten Diamkork verschlossen. Das ist so ein Presskorken, oder? Das, genau, das ist so ein Presskorken, wo die Kork Rückstände oder die Korkenreste werden geschreddert und werden aber auch gereinigt, sodass eben diese Stoffe, die den Korkfehler auslösen können, rausgenommen okay. werden. Ähm, äh, sie sagen, es ist korkfrei. Ich hatte auch schon diamkorken, die nicht hundertprozentig in Ordnung waren, aber es ist sehr, sehr die Se Fehler deutlich seltener als ein
0: Naturkorken. Dann genau. In dem Fall.
1: Und deshalb verstehe ich halt, dass auch immer mehr Winzer auf diese diamkorken äh, oder auch teilweise auf Schraubverschluss wechseln, weil sie eben sagen ich reiß mir das ganze Jahr den Arsch auf, im Weinberg, im mhm. Keller, um wirklich das Beste aus meinem Wein rauszuholen. Und dann mache ich am Ende einen Korken drauf, den ich ja nicht mal selber herstelle, den ich ja zukaufe.
0: Ja. Und der versaut mir dann alles. Das ist dann sehr ärgerlich, gerade bei solchen teuren äh, ähm, Und zum Flaschen. Beispiel
1: unser Freund Johannes Spieß wird ab diesem Jahr alles, alle Topweine mit dir am Korken füllen, weil er sagt, er hat da keinen Bock mehr drauf, dass das Endprodukt, für was er am wenigsten kann, also der Korken, mhm. der versaut ihm seine ganze Arbeit.
0: Ja, und da muss ich zustimmen. Und ich meine, der Korken erfüllt doch genau dasselbe, dieser gepresste Korken, wie der Naturkorken, oder nicht? Ja. Also denselben Oder verändert das irgendwas?
1: Nein, also tatsächlich ähm, sagt der Hersteller, eben die Firma Diam auch, ähm, du kannst selber steuern, wie viel Luft durch den Korken kommen will, weil du kannst verschiedene Nummern bestellen. Das steht dann immer noch hier hinten drin. Ja. Wir haben jetzt hier bei dem Semio einen Diam 10 gehabt. Ich weiß jetzt nicht genau, in was das gemessen wird. Es gibt aber auch die am 6 und die am 12. Mhm. Das ist eben, wie viel Luft durch den Korken gelassen wird, ähm, desto dichter gepresst ist er oder desto poriger ist ja, er eben. Okay. Ähm, damit kannst du halt sagen, Ah, ich will, dass meine Weine ein bisschen mehr Sauerstoff abbekommen, um eine gewisse Reife in der Flasche noch zu durchziehen. Wir reden da über Müs. Ja, ja, ja natürlich, also, logisch. Aber es macht eben schon, gerade in der Langzeitlagerung, halt einen Unterschied, wie viel Luft durchkommt. Ja, auch dieser Naturkorken, der wird ja aus der Korkrinde gestanzt. ja. Und da sind ja auch Kanäle drin, also Äderchen, die gewachsen sind und so weiter. Und dadurch kommt eben auch Luft rein. Und hier ist es eben deutlich kontrollierter und deshalb, hier sehe ich die Zukunft. In dem kuchen
0: sehe ich die Zukunft. Finde ich gut. Lass Macht doch mal das Schlusswort. Ich meine, Argentina ist ein spannendes Thema. Da könnten wir, glaube ich, zwei Podcasts drei damit füllen. Ja, äh, also
1: wir haben ja jetzt wirklich nur einen kleinen Querschnitt gemacht. Wir ja. könnten noch, man hätte eine reine Malbec-Folge machen können. Man hätte eine reine äh, Mendoza-Folge machen können. Wir haben, glaube ich, noch so einen kleinen Querschnitt gezeigt und haben auch hier wieder, glaube ich, so unser Credo, ähm, passt ja auch zum Semio, der heißt ja auch Credo, hm. ähm, <lacht> schaut nicht nur auf den ausgetretenen Pfaden, sondern guckt auch mal ein bisschen links und rechts. Ja. Argentinien hat viel zu bieten, eben nicht nur fette Malbecs aus äh, Mendoza, sondern eben auch elegante Weißweine, äh, elegante Malbecs aus dem Süden, <lacht> tolle Pinot Noirs, wenn sie keinen Kork haben. <lacht> ähm, es ist ein tolles Land mit tollen Wein und ähm, es gibt nicht nur Mainstream, sondern es gibt auch viel Klasse dort.
0: Das ist, glaube ich, ein perfektes Schlusswort. Ja, mir, ich muss sagen, mir haben Drei Weine, bis auf den letzten geschmeckt. Den der letzten, hätte mir aber auch geschmeckt. Der hätte mir wahrscheinlich auch geschmeckt, aber die Nase, äh, der Kopf weigert sich dann, das zu trinken, weil das wirklich schon ein heftiger Korken ist. Ansonsten probiert mehr aus. Denkt daran, es gibt auch tolles Fleisch aus Argentina. Ich wünsche euch äh, einen wunderschönen Tag beim Probieren von argentinischen Wein und Essen. Äh, schreibt uns, wie üblich. Genau, abonniert uns, lasst uns einen Kommentar da, lasst uns ein Like da.
1: Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. So machen wir das. Macht's gut, tschüss.